0: Mal som na urgentom príjme pani, ktorá už predtým bola hospitalizovaná na internom oddelení s tým, že prišla k úne, že ju doviezla záchranka, že ju boli na hrudníku, necíti sa dobre. Musel som si dobre naštudovať dokumentáciu, lebo to bola dosť aj taká zriedkavá diagnóza, aj dosť náročné na pochopenie jedného svojho pacientku, ktorá v podstate začala u nás na internom v galante s tým, že tiež mala tlaky na hrudníku, potom nižší tlak je namerali, opakovane slabá, celkovo sa necítila dobre. Postupne v rámci vyšetrenia zistili, že má tekutinu okolo perikardu, obalu srdca, myslím, že to bol perikard a aj perikardiálny výpotok. Taký ale dosť rozsiahlý, 800 ml, ak si dobre pamätám. Patrelo sa, že prečo to vzniklo. To bola 60-ročná pani a bez nejakých závažných ochorení, predtým nejaká hypertenzia, nejaké operácie drobné, ale nič veľké, nejaké, že diabetes alebo porážka, nič také. No v rámci pátraní sa prišlo na to, že je tam podozrenie na nádor v oblasti srdca trošku vľavo, ale už to tlačilo aj na hlavnú cievu aortu a ešte to tlačilo a už sa chytalo aj kosti hrudnej. Čiže taký dosť problematický nález, ale prvá vec, čo trebalo riešiť, je, bol ten výpotok, takže sme ju poslali do Bratislavy na Národný ústav srdcovciených chorôb, kde urobili tzv. fenestráciu toho, a dostali sa k sediečku a tú tekutinu vlastne tým vyslobodili, potom to bolo drenážované takým odvodovým systémom drenážov. No a ona zastabilizovaná potom išla domov, myslím, že ešte potom chvíľku ležela v nemocnici a teda tak hore dolebehala medzi nemocnicami a potom bol chvíľku kľúd a čakala na histológiu, hej, lebo tam bol nejaký nádob, potrebovali sme histológiu zatratých 14 dní, ono to odišlo 31. A ku mne sa dostala od obvodnej lekárky, myslím, že Sanitkovi poslali, že sa necíti dobre. Tak som sa prvé, čo bál, že či sa toto nezhoršilo. Ona to už mala zahojené, poriešené, len sa čakala na histológiu, a v ten deň už prišla ku mne na urgent aj s tou histológiou. No bohužiaľ tam mala teda zubný nádor, teda 6 cm bol veľký, taký jak vajíčko, keď si predstavíte. Pani doktorka obvodná tam mala taký strach, že by to mohla byť embolia, ale mala vysoký Dimer, čo sme sa viackrát bavili, že 35 tam ukázalo. Len tá klinika moc nesedela u tej pani, ona nemala... Zťažené dýchanie neodpadla, nemala opúh nôh, ani teda jednostranný. Nesiedelo to celkom na tú emboli, čo som sa skôr bal, že keď sa to tlačí na to srdce, ale aj na tú aortu, na tú hlavnú tepnu, či to tam nenatlačilo na tú aortu moc a nepraskilo tam niečo a nekrváca do tej tepny hlavnej našej. No a teda som si povedal, že ešte zopakujem ten dedimer. Chvála Bohu, nevyšiel 35, akože to je strašne vysoké číslo, ale vyšiel, že 2 a predtým mala 3,5, čiže ono to viac menej kleslo. A premeral som si obi končatiny a tak, dali sme si to dokopy. No a pani som, chvala Bohu, mohol pustiť domov s tým, že som ani CT-čko nakoniec nerobil, lebo teda tie výsledky boli úplne iné, ako vychádzali u obvodného lekára. Kde sa dostávame k tomu, že som už dávnejšie hovoril, že zobrať krv a mať, mať vysoký dédimér, že neliečíme čísla, ale pacientov, to znamená, že ten dédimér stúpa pri krvácaniach, zrazeninách, nádoroch a tak ďalej ale 35 je neskutočne vysoké číslo a už potom ani nemerajú, tam tá biochemia napíše, že dedimer viac ako 35 a ďalej nemerajú, na čo? Lebo nebudú titrovať do nimi na tom. V tomto prípade sa tiež ukázalo, že pani má taký sťažený odber a tam bola nejaká modrinka a ono čo sa ti stane niekedy, že nasaješ viacej toho fibrinogénu, ten sa rozpadáva potom na ten dedimer a ten dedimer je vysoký logicky. Ale klinika, klinika je to, čo robí internistu internistom a to nesedelo, chvala Bohu, no pani som tak dosť hlboka povysvetľovala, čo sa dalo, bol som trošku prekvapený, že celkom nevedela, že čo je, je pravda, že mala istológiu v ruke, ale taká chuďatko aj vyplašená, že čo ide robiť, tak jej hovorí, no nič, treba bojovať, treba ísť za lekármi ďalšími, Onkológ, chirurg, hrudný a tak postupovať podľa toho, že teda čo povie onkológ tak s odporúčaniami a s dobrými výsledkami išla domov, ale teda existujú takto raritné diagnózy, že nádor tesne pri srdci. No, ako sa to lieči, tam je aká prognóza, už to si nezistilal. Ja som to pozeral, no pred pani som to nešťastne rozprávať radšej. Či to je ako terminálne štádium? Nie, nie, metastázy tam neboli zatiaľ identifikované, a ona nemala ani staging poriadne robený, lebo tam bol akutný problém s tým sa ten sa vyriešil, a ona čakala potom na histológiu a potom aj na CTčka ďalšia a uh-huh. na zobrazovacie vyšetrenia. A teda môj názor je, že musí utekať za onkológom ako prvým, ktorý povie prognózu toho základného ochorenia ako takého, to bol skuamocelulárny kartinom, ale tam je problém, že kde to je umiestnené. Ano, ano. Že ak by to trebalo iba ožarovať a chemoterapiu, tak dá sa, ale operovať fú, no je to uprostred tých najdôležitejších častí tela. To znamená srdce, hneď pravo, nad ním oblúk aorty, to je prúsver, hej, to je... To je tom sa vtedy zvykne
1: tak aj hovorí, že to, je teda, to sú tie inoperabilné veci, čo množo ľudia nevedia pochopiť, že tejto dobe, ako to je možné, že to sa nedá zoperovať a nevedia sa s tým množem niekedy zmieriť, nie? Býva to tak, vieš, že niektorí pacienti to tak majú, že ano. nevedia to pochopiť, že čo, vyberte to proste, vyberte to. Ale to tak nejde, no.
0: No, tak to, ja som ja naznačil toto, že... Keď to bude treba operovať, tak to bude fest náročné a obdivujem chirurga, ale s tým, že my nevieme, či nebude stačiť iba radiochemoterapia. Hej? Na mm-hmm. toto nám odpovedal ten onkológ, tak som mu povedal, vy utekajte čo najskôr za onkológom. Nech vieme, akým spôsobom to vieme liečiť. Aj môj otec, čo má nádor, tak momentálne v si zlepšený, nádor pažeráka, hej, tiež tam bola obrovská úzena, ktorá tlačila tlačila na nervovú spletenú vpravo, tlačila mu na tracheu, tam už má stend. Čiže tiež bola uložená tá úzlina metastatická, ale ten nádor bol silno citlivý a je silno citlivý na radiochemoterapiu. Čažo o operácii sme sa veľmi nebavili, cieľ bol teraz o čo najviac zmenšiť. Momentálne môj otec čaká na restaging, tačí na normálne jesť, aj keď má teda samozrejme pek, to v tej hadičky v žalúdku. Potom má taký stén v tracheji, ktorý mu to drží, keď má tú uzlinu veľkú a tlačila mu. Ale klopem si v tom, že on je zlepšený, začína normálne jezť a pribera, alebo však samozrejme pochudol. A takéto niečo môže čakať aj pani, lebo ona má podobne, ak môj otec k ale ja neviem teraz tie detaily podľa histológie, že či je citlivý na toto, na toto, alebo len vybrať, lebo sú nádory, ktoré operujeme, ako to je najčastejšie. A potom teda sú nádory, keď sú zle uložené a podobne, ale sú dobre citlivé napríklad na rádio alebo chemoterapiu. A niektoré sú tak citlivé, že ich vieš tým aj zabiť. A to už je ten pohľad onkologa, ktorý potrebujeme čo najskôr.
1: Na nový rok som si kúpil hru NHL 22 v akcii za necerých 29 eur. Normálne stojí tuším takmer 70, niektoré verzie aj 90 eur. A bol to super pocit mu takú výraznú
0: zľavu. Filip v našom veku takéto veci potešia vec, ktorú by si normálne nekúpil, máš za polovicu. Tak ako náš prima, si to je si to je bomba.
2: A novoročný je bomba. výpredaj je aj na Kondela.sk. Kondela SK. Rozkladacia sedacia súprava Paulita je zlacnená zo 498 eur na 239, takže keď hľadáte peknú sedačku do obývačky, na Kondela.sk ju zoženiete so zo zľavou 52%. A na takmer polovicu je zlacnená aj Brenda. Sedačka, ktorá stála pôvodne 898 eur a teraz je len za
0: 459. A to ani nie hovorím, že na tej sedačke môžete prakticky okamžite rochniť.
2: Lebo kondela vám ju pribezie do dvoch dní a rozváža aj v sobotu. Celý január novoročné zlavy až do 70%. Kondela kondela.sk, kondela.sk. kondela.sk.
1: Poďme asi privítať dnešného hostia, jedným Andrejka Karabinošová Šoutysová, dlhé prezvisko si si zvolila. (gül) Si z Prešova, robíš Prešové. Áno. Robila sa aj v Bratislave, že Andrejka? Ahojte. Ahoj. Ty si so na Urgente, že? Na...
3: No hej, urgentná ambulancia pre krvavé poranenia popáleniny. My centrálny príjem v Prešove nemáme, hej, doteraz vlastne nie je. O, fungujeme mm-hmm. ako pohostovostné ambulancie, no a úrazová chirurgia mala o, ambulancie rozdelené na krvavé a nekrvavé, no a ja som bola na tých krvavých...
1: Púčuaj Andrejka a vysvetlím ano. mi jednu vec. Prečo skáču ľudia hlavičky do bazénu? Keď nie je sezóna, hej? Lebo teda nie je napustený bazén. Vedia oni, ako to dopadne?
3: To neviem, ale je to smutné, pretože vy vidíte, ako sa mení osu človeka pod očami, hej, privez jeho rýchla a teraz vy vidíte, že ten človek už nehybe končetinami, že tam je poranenie krčnej chrbtice, prerušená miecha. No a už, my už teda zdravotníci vieme, čo toho človeka čaká, ale oni v tých očiach majú ešte stále nádej. A je to veľmi smutné, pretože ja si spomínam na jeden taký prípad takého chlapca, to bol môj rovesník. A on práve skočil hej šipku do poloprázdneho bazéna. Skončil ako kvadruplegik. On vedel len pískať, on nevedel vôbec nič ešte doteraz si viem vybaviť to pískanie, to som ešte robila na lôžku. A on u nás ležal 8 mesiacov, zomrel na komplikácie na zlyhanie dýchania, pretože jemu pravidelne zlyhávalo dýchanie. Mm-hmm. Vieme, hej, že v ktorej oblasti, keď je porušená miecha, tak o, môže sa to stať.
0: na miecha zapoškodí pri C2 a vyššie, takže hej. asi sa mal poškodí na úrovni hej. Hej, C2. No potiahol
3: to 8 mesiacov, ale skutočne je to... Bolo to hrozné.
0: On na vás normálne iba pískala, keď no, niečo
3: potrmínal? hej, Lebo on si nevedel stlačiť ten zvonček, tak on stále len pískal a on sa častokrát cítil sám, osamelý a niekedy chcel napríklad, že Andreka, že tam v stoliku mám pivo, že otvoríš mi ho, že daš si so mnou. Čiže
0: ten pán vedel komunikovať, hej, vedel zapískať. Má síce sem tam výpadky dýchania asi v rámci hej. toho, že mám nejaké čiastočné poškodenie miechy na neželanej úrovni tej miechy samotnej. A on to riešil tak, že keď, keďže nevedel stlačiť a chcel nejakú pozornosť, tak zapískal. Ano, keď
3: niečo potreboval, tak pískal. Ale poviem vám pravdu, že aj keď zomrel, ja som často v nočných počula to jeho pískanie, lebo tých 8 mesiacov sa už aj spriatelite, aj si vytvoríte nejaký vzťah s tým človekom, hej. Mnohokrát sme sedeli a rozprávali sme sa o živote, o všetkom. Tak ako snažíte sa hej spriejemniť mu ten pobyt v nemocnici a viete, čo ho čaká, no tak uh, dotklo sa ma to, áno.
1: Bolo, že ja som mal presne toto na áre, keď som robil. Uh-huh. Ja som asi neviem koľko mesiacov prvých nevidel, vždy mi robilo problém, keď som rozoznával tie zvuky, že čo dopíska, ako musím reagovať, čo, čo pípa. A keď som potom aj odišiel, tak som to mal asi ešte aj rok, že sa mi občas stalo... Keď som bol viac zúnavený, že mi pískali mašiny v ušiach a ja som počul všetky tie zvuky.
3: Že ono sa to tak vracia.
1: Tak už to normálne máš niekde tam
0: vytetované tie hlave. No, veď vieme, že ja preberám sanitky v mojich snoch, takže ja počujem húkačky, hej. My na to reagujeme citlivejšie, <rý> ako ostatný personál v
3: nemocnici. My sme tiež preberali sanitky a doviezli nám novorodenca, ktorý mal obrízené uška pod kanmi aj nožtek. A bolo to fakt desivé, pretože vy keď vidíte novorodenca obhryzeného, no je to desivý pohľad. No tak oni tam v tej osade uh, žijú tak, že tam po nich behajú potkany v uh-huh. noci a v tej tme. Tak uh, chlapci s rýchlejmi hovorili, že vieš, že nechci to vidieť, že my sami sme sa tam bali ísť, hej, že fakt to bolo hrozné. No, tak neviem, tak keď si sypete smeti hneď za budú a potom tie potkaní tam majú čo žrať, tak asi zrejme tam...
1: A to, to dieťa sa potom s toho nejak dostalo? Alebo či to nevieš už ten príbeh? Hej, že...
3: Neviem už ten príbeh, ja si myslím, uh-huh. že áno, lebo to neboli nejaké závažné poranenia, ale no, tak nebolo to pekný pohľad. No, hovorím, že ja, keď som išla pracovať na oddelenie úrazovej chirurgie, ja som si myslela, že tam sú v podstate normálni ľudia, ale majú nejaký úraz, hej, ale... Potom som pochopila, že väčšina tých ľudí, že to sú opilci, bezdomovci a takéto prípady, ako som vám spomínala. A dosť často sa stávalo, že my sme boli aj napadnutí v službe. A v tej dobe, keď som ešte začala pracovať na urgentnom príjme, tak vtedy ešte sme nemali SBS karov, ako teraz všade máte. A bola som aj ja osobne napadnutá dvomi pacientami.
0: No to nám trošku povie. Čo si urobila zle?
3: Čo som urobila zle, no. Tak myslím si, že asi nič, ale... To si len myslíš,
0: že napadli, tak si nič
1: urobila zle. Že
3: som bola v nepravý čas na nepravom mieste asi, ale to bolo v dennej. Hej, prišiel taký pán, tiež ho doviezla rýchla, mal ránu, neviem asi už aj na nose, na hlave, neviem kde. Zapisovala som jeho údaje a teraz zrazu on priskočil ku mne zozadu a začal ma škrtiť. Aj tak celou pážou ma začal škrtiť. No a ja, put seba záchovy sa vo mne ozval. Ja som sa odtlačila od toho stola. Mala som stoličku na kolieskach. No tak, jak som sa odrazila, tak jeho zapichlo medzi umývadlo a vešiak. No a ešte <laughs> bol strašný ráchot. No a lékar vyšiel spoza dverí. A on to vyhodnotil tak, že Andrejka, a vy čo tu bijete ľudí? <laughs> no a ten pán ešte zapichol, že no to teba sa človek ani dotknúť nemôže.
1: Až ste to potom nejako riešila ty napríklad, že hlásila si to, alebo či to stalo to pri tom, že ty si ho napadla vlastne, alebo či sa to potom nejako aj vysvetlovala?
3: Nie, tak riešili sme to, hej, na prevádzkových schôdzach, potom, hej, že čo s tým násilím, no a v podstate, áno, vyriešilo sa to tak, že potom tam už dole, kde sme mali my tak už slúžili aj sbs no ale to ešte jeden taký prípad sa stal, ale to bolo také dosť desivé, pretože to bol taký pán v čiernom koženom kabáte a on prišiel tiež v noci, ja neviem, dve hodiny možno mohli byť. Mal tržnú ránu nad obočím, zaklopal, otvorila som dvere, no a ja som v tom čase bola na ambulancii sama, pretože lekári tým, že slúžili 36-hodinové služby, oni tiež potrebovali si ísť aj ráno na salu a tak. Takže ja som musela lekára privolať. No a teraz ja som si ho zavolala dovnútra, no a vypisovala som mu lístok na rengén, No a on si tak periférne som videla, že jak on si vyťahuje ten opasok z toho plášťa a zrazu tak som si povedala, že on ma snaď chce asi zaškrtiť, alebo čo. A ja hovorím, že viete čo, ja idem sa tu poradiť s lekárom, ktorý tu sedí, že počkajte vonku. Dala som mu potom, on išiel von, dala som mu lístok, išiel na rengen, čakám ho, čakám, nechodí. Zrazu príde kriminálka, že... Na prizemi nejaký chlap porozbijal celú primáciu kanceláriu, všetky počítače, všetky sklá, dvere, všetko, aj v vchodové dvere a on ušiel cez tie dvere, tam našli len krv. No a potom sa to veľmi riešilo do rána, no pak aj vo voľnom čase som bola vypovedať na policii. Takže
1: on si tam normálne nejaký opasok na teba chystal už, hej, že ide, možno niečo urobiť.
3: Ja neviem, vyzeralo to tak.
1: Určite si mala z toho také zimomriavky, že asi boli. No
3: hrôzu som z toho mala, pretože keď vidíš perférne, že niekto stojí a vyťahuje sa, si pomali ten opasok a čo s ním chcel robiť. Ja skrátiť, neviem,
1: čo... skrátiť si ho chcel. Tak asi no, 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 roky, Tak si ho chcel skrátiť, vieš.
3: <laughs> Možno. Keďže sa mu ho nepodarilo skrátiť, tak rozbil prijímaciu kanceláriu.
1: Áno, áno. Bol naštvaný, však ako potreboval. Gaťa mu padali a nepodarilo sa mu to skrátiť. Hej.
3: Človeka na stérie. Ja som ešte z tej éry sestričiek, ktoré končili v 90 rokoch. Tej... Éra sklenených
1: striekačiek. Hey,
3: hey, no, éra sklenených striekačiek, ja som sa ešte učila s týmito striekačkami o, píchať injekcie. No to vám poviem, to bola veľká zábava. Hlavne keď tie ihly, ktoré sa resterilizovali, tak oni už potom vždy, na konci mali taký zobáčik a no, kým to prepichlo kožu, tak najprv ste mali jamku. <laughs> až potom sa to dostalo cez kožu. Hej, no tak ako myslím si, že v dnešnej dobe zdravotníci môžu byť rádi a ja som rada za to, čo máme a medicína ide fakt milovými krokmi dopredu, alebo fakt ja, čo som zažila, tak to my sme ešte napríklad žiadanky na RTG vypisovali na stroji.
1: Ty, Koxo, to si akože... To... Koľko Hej. vás v službe, sestričiek?
3: No, sama som bola.
1: <laughs> Ale tak akože, čo bolo iné? Tak bolo menej pacientov. 5 pacientov ste mali, mali 10 90
3: ľudí v noci sme mali bežne ošetrených, hej, takže... Ty, v podstate v škole som to zažila, v praxi už nie. Vtedy nastal ten prelom, hej, v škole som dostala aj po od učiteľky, keď som prstom hľadala striekačku.
1: Čo tam bolo už také špeciálne, také vieš, že proste tam ste tie striekačky, čo ste brali krv, alebo podávali lieky, teda asi ste museli sterilizovať, že? áno. Sterilka tam asi fičala úplne, že non-stop.
3: Ono sa to sterilizovalo normálne v sterotermoch, horúcim vzduchom. Čo bolo ešte také
1: iné, čo teraz sa zmenilo tak, že naozaj, vieš povedať, že naozaj posúva sa to zdravotníctvo. Akože nie len na Slovensku, ale tak... Aj na Slovensku. O, tak
3: asi všetko, lebo aj všetky vyšetrovacie metódy a v, všetky materiály, ktoré používame. Hej, tak ja <rý> nie som až taký pamätník, mám aj staršie kolegyne. Ale chiraflexky, hej, o, tie boli úplne iné. To sú tie ihly, ktoré permanentne zostávajú v žile. O, tie plastové, ohybné.
0: Áno. Tuto musíme niečo povedať pacientom, lebo na to má milión príhod a tie sa opakujú, že... A to ako sestrička začítaš pravidelne... Podáš infúziu 250 ml, nie nejaké lieky, za hodinu kričí pacient: Setrička, dokto, sestrička, dotieklo to, preboha, dotieklo to. Oni si myslia, že sa im dostane vzduch do obehu, hej, a to nie je možné, lebo teda vzduch je ľahší ako tekutina, to by tam musel niekto s celou silou natlačiť, to teda asi nikto neurobí, takže tí pacienti môžu byť kľude A druhá vec je, čo kričia ešte, že žiješ ruku nevadí to. A taký strach, že nevadí, to je umelé to vnútri, lenže teda je to relatívne hrubé a to im hovorím potom, že dlho držať. A to je ďalšia vieč, čo sa zastane, sestriče, keď vznikne modrina. Možno sme to už hovorili, zopakujeme sa. Ak vznikne modrina po odbere alebo po vybrati takéto kanily, lebo o kanilách sa tu bavíme, tak tá modrina vznikla, lebo ste si to dobre nedržali, Nohy máte jedenie krvík tak, a tak. A keď si to nestlačíte, tak to niekam tiecť, to je normálne. Keď kým sa zastaví krvácanie, hej, je
1: Ja to mám každý deň, počujem na ambulancii, za druhým mi pacienti, prvý deň ich picháme, vyšetríme, na druhý deň si prídu po výsledky a vždy mi asi jeden, minimálne jeden, mi vždy povie, <laughs> dobre si mi zobral, krv, nemá modrinu, takže ja, áno, dobre, takže <laughs> mám to vysvetľovať, milión päťstýkrát na to, že dobre. Ale občas, mám viac, viac energie a viac času, tak to vysvetlujem, trpezlivo, ale už akože pomaličky vyhasí ale ešte ma napadla, že rukavice, ja si pamätám, keď som bol na praxi, že to nebolo tak, že sa s tým zoberieš na ruku, použiješ, urobiš výkon, vyhodíš to proste. Tie rukavice si šetrili. Keď sa urobil aj výkon, tak sa asi potom sa pudrovali a tie, sa dezinfikovali však.
3: Toto bol masaker Uh, predstavte krvavé poranenia popáleniny, čo vy používate? Sterilné rukavice. No a my sme tie sterilné rukavice prosím pekne namáčali v dezinfekčných prostriedkoch, potom sa to umývalo, no a vyzeralo to asi tak, že no sušili sa po radiátoroch. No a keď lekár šil a ja som mala chvíľku, tak som rýchlo utekala, rýchlo som pudrovala rukavice, rýchlo som to balila, lebo ráno sa to dávalo do centrálnej sterilizácie, kde nám to sterilizovali.
0: Tražen dobre rukavice a že ja Povýši,
1: oškolať, vieš, aj troje na jednom pacientovi. A
0: veče, ale vymeníš rukavice a myslíš si, že si dokončil s pacientom? Minulý jeden pán, tom som len kúkal, že toto nevymyslíš. Už chala boli ako sanitári pri ňom X krát, že chce cíkať. Taký starší pán, trošku dementný, mal na to právo vek ochorenia a mal plienku, hej, to mal normálne z domu a dôchodcov. Vypýtal si, že on chce bažanta, že on nebude do plienky, že mu to je nepríjemné, napriek tomu, že to už má možno mesiace roky a napriek tomu, keď na mňa zase kričal, tak práve som odhodil rukavice a pozerám a on, pán doktor, potrebujem pomôcť. A on ti cikal a urobil takú vec, že bažan mal na pravej strane, mal plienku, ale vytiahol si penis a vycikal sa na ľavú stranu. Čiže vlastne na postel. Proste to nevymyslíš, že a teraz tie rukavice, že no môžem si naspäť po rukavice rýchlo dať dá to celé do poriadku. Takže ako, to sú presne to, čo ľudia nevidia. Koľko je roboty s jedným starším pacientom, ktorý už je trošku mimo, že to nevymyslí, že to ten dieťa neurobí jednoducho? Na
3: toto mám aj ja jednu príhodu, keď môžem. Ja som sedela za svojim stolom, čo si som tam písala, zaklopal ošetrovateľ, vošiel do ambulancie a teraz tlačil pacienta opitého a akého iná, iného, tlačil hodnú a teraz on sa zastavil. No a ten pacient bol asi v mojej úrovni a on mi, ošetrovateľ, čo si hovoril, no ale pacientovi bolo treba, hej, na potrebu. No tak on to tiež robil tak, že on si stiahol zips a začal čúrať. No ja som stihla odskočiť, ale on mi očúral celý stôl, celú dokumentáciu, všetko, čo som mala na tom stole. Toto nevymyslíš.
0: Súčasnosť nám jasne dáva najavo, že riskovať sa neoplatí ani so životom, a už vôbec nie s informáciami. Dajte tak aj na druhý názor.
1: Medicínsky.
2: Poistovňa kooperativa ponúka v rámci rizikového životného poistenia aj unikátnu situáciu. Nechajte si posúdiť svoju diagnózu a navrhnutú liečbu zahraničnou klinikou. Posúdenie podľa svetových štandardov vám dorúči kuriér nielen v písomnej, ale aj v digitálnej podobe a v, a v slovenčine.
0: Druhý medicínsky názor vám tak pomôže mať k dispozícii odborný názor špecialistov zo zahraničia. Aby toho nebolo málo, môžeme pokračovať.
2: Ak máte tento rok 30 až 39 rokov, alebo v poisťovni Kooperativa poistené vozidlo či bývanie, máte teraz 30% zľavu na rizikové životné poistenie.
1: Viac informácií nájdete na kooperativa.sk. Prešov je taký divoký západ, sa hovorí, nie? Áno. A ty si presne, zase keď sme spomínali, že časy sklenených striekačiek, tak sú tam aj časy, čo, mafie a takýchto šelijakých no. príhod. Máš také?
3: Mám, mám, mám. To som sa tak zľakla, že krvi by ste sa mi nedorezali, lebo ja ešte ako mladá sestra, keď som nastúpila na oddelenie, lôžkovú časť, no a vtedy ležal v Prešove chránený svedok, No a ja som išla do popoludnejšej služby, klidio-pidio, idem si pre uniformu, vypratu, vojdem si na oddelenie a z druhého konca chodby na mňa mierí policajt so samopalom. No mne všetko padlo z ruky. Ja som nevedela, ako sa volám. A ja, ja hovorím, že ja, ja, ja by som len do práce chcela ísť, že prepačte.
0: Filip, vysvetlíme ľuďom, že čo je to chránený svedok, hej? To ide o človeka, ktorý z nejakého dôvodu skončil asi v nemocnici, mal nejaké problémy, a policia ho tam chránila pred možným útokom nejakého agresora, ktorý teda bol asi riešený a tento svedok mal vypovedať v jeho neprospech. Tak vám ho tam strážili ako pacienta, tak to chápem.
3: Áno, áno, ako pacienta, lebo v Bratislave vtedy zastrelili holuba.
0: Ty si sa zrazu ocitla z očí v oči áno, policajtom.
3: rovno som pozerala do hlavne Nebola to sranda, no my sme si potom zvykli na seba, hej, aj, aj s tými policajtami, oni nás už poznali, hej, lebo však oni ho stražili 24 hodín v kuse, hej, takže oni tam boli na tej chodbe. No ale bolo to také zvláštne.
0: A, tak to je ako keď na urgentný príjem nanosia tie cpz a vyšetrenia, čo stále nechápem, prečo to musí všetko ísť na urgentný príjem, keď mnohokrát ide o to, že pacient len alebo menovaný, ja ich tak volám, že menovaný odmieta vyšetrenie pred umiestnením do celý predbežného zadržania, tak tomuto tomu to musíme povedať, lebo teda majú ešte normálne práva, také základné naše, aj keď sú obmedzení na osobnej slobode. No a to je presne tiež, že oni prídu v putách, teraz ich vyšetríš, odpútáš, vyšetríš tlak, popýtaš sa, on ti povie, áno, nie, toto mám problém, toto nemám, ale väčšina z nich povie, že nechcem, dajte mi pokoj, ja to podpíšem a idem preč, hej, ale my sa s tým na Urgente stretávame dosť často, si to nebolo, to je pravda. Toto nebývalo, to vzniklo po nejakom probléme, ktorý bol priamo v CPZ-ke, že si pacient ublížil, nakoniec zomrel, tak proste vzniklo, že my si ich pozreme, A v prípade, že teda koľkokrát aj keď odmietne, tak poviem, že no, ale toto vás musí trápiť, toto, čo tu máte na tej nohe, hej, napríklad čierny prst, diabetik, tak to riešime, aj keď teda povie, že odmieta, ale keď teda je úplne zdravý 20-ročný chalán, ktorý si vypil a teraz šoferoval a chytili ho, tak to podpíše pacienta a ide preč, no.
3: no my sme takých pacientov v putách ošetrovali bežne, hej, to... A dokonca my sme mali takého, ktorého vôbec neodpútali, hej, tak šili sme mu ranu na brade.
1: Akože radšej, radšej ho neodpútali, že bol taký agresívny?
3: Tak ja neviem, podľa čoho oni to mali. Niektorých odpútali, niektorých nie. Podľa, ja neviem, či to bolo podľa závažnosti trestu, alebo ja neviem, ja som mm, sa nepýtala. Hej. Ale ošetrovali sme jedného väzňa, šili sme mu ranu na brade. Ja si pamätám, že som lepila tú bradu a on sa na mňa tak milo usmieval. Fak bol milý, pekný, bol ja som sa tiež na ňoho usmiala a policajt mi kive, že ako aby som išla k nemu a on mi hovorí, že ja by som sa na ňoho na vašom mieste neusmieval, pretože znasilňoval ženy. Mm, pekne. Ježiš, ak sa malá rúško dobre, tak nespoznal ma. Ani potom ma nespozná.
0: A keď to je dobré, máte respirátoria rúška, že?
3: Taký m, najväčší pocit dôležitosti väčšinou majú ľudia s najmenej závažným poranením. Ja budem hovoriť o poraneniach. Áno. Lebo tí, ktorí už prídu o vážnom stave, tak ty sú väčšinou ticho. No ale tí, ktorí majú nejaký škrabanec alebo niečo, tak tí sa fakt dožadujú toho ošetrenia i hneď, hneď a zaraz. A to sa mi stala taká vec, že bola zlá služba a fakt som už potrebovala si odbehnúť na vecko. No a vrácala som sa späť No a teraz taká pani začala buchať na dvere strašne silno, že ona potrebuje ošetrenie alebo ona strašne silno krváca. No tak dobre, tak som ju zobrala dnu. No, pozriem sa, nepodcením situáciu. Mala na zápesti škrabanček Hej, tak som jej to sterilne zakrila a ja už taká rezignovaná ja som vyšla von do čakárne a teraz tam sedela taká pani ona mala háčkovku cez dláň prepichnutú aj s tým takým vrchnakom z potravinovej dózy a ja neviem čo robila druhá mala prst v ponornom mixeri tretia mala kosticu cez prst prepichnutú no a teraz oni tam tak ticho sedeli a čakali na poradie a ja hovorím tej pani, že no vidíte tam tá pani krváca aj tam tá pani krváca no a aj tá. no a vy si sadnite a krvácajte tiež. Do klubu. No ale tak vedela som, že nemá nič vážne, hej, tak uh, už samozrejme, že čo, musí vedieť zhodnotiť tú situáciu, no tak tá pani si sadla a čakala ďalej. To sú
0: ale presne tie veci, keď ten pacient sa cíti pomaly urazený, lebo on vidí len seba, nevidí ostatných, ale veľmi pomáha. Ja to, to niek- niekedy som tam samozrejme zažil, že je pacient a vidí vedľa seba napríklad, pacienta, je sa naozaj strašne dusí, je brontový, ide mu kyslík, čaká na nejaké výsledky, možno pôjde na CT emboli a uvažujeme. Proste ide mu liečba a on tam sedí, že kašle. Hej? A zakašľa, ja nie, raz za minútu a nesíti sa dobre. A vtedy začne rozmýšľa nad tým, že smým, a potom ti na konci povie presne, pán doktor, ja sem asi veľmi nepatrím. A Jak ja si tak kašľam raz za minútu, začne sa mi zdať, že sem nepatrím.
1: <súdňujem> Som tu
3: dobre.
1: My si často rozprávam o tých e, takých e, nelogických návštevách urgentu a taká troška... Ale
3: to bolo často, ináč. To, toto to nebol ojedinelý prípad, to sa stávalo často s tým, že treba príde niekto na ošetrenie o druhej, o tretej v noci, e, vy ho ošetríte, toto konkrétne bolo dieťa s popáleninou, nebolo to nič vážne, bolo ošetrené, dostalo odporúčanie, že o dva dni preves na rajonnej chirurgii na spádovej ambulancii. Hej? No a oni prišli o dva dní, presne o tretej v noci. Prišli na preves. <sík>
1: na kontrolu. Na preves o tretej ráno. Hey, a možno, že vtedy no?
0: mali takú tú chvíľu, že vtedy sa aj popadlo to dieťatko, hej To ja sa rozčíľam na takých hlúpostiach už takéto porovnám s týmto, že niekto príde o druhej v noci, že starší pán, že on si nameral vysoký tlak. A čo cítite? Lebo to sa tak aj ja spýtam. Lebo to, že máš vysoký tlak, môže byť tlakomer, dobehol, No, nič mi není, ja ale na, na 170 na 80. hovorím, preboľa, kto si meria len tak o druhej v noci, sto, tlak akože, hej, 170 na 80. Prišiel ku nám 140 na 65, vieš, že som pomaly myslel, že mu infúziu podávať na, na tú diastolu pomaly. Tak som ho ako akože nič som na ňu nenašiel. A hovorím, že môžete ísť sa domov, že teda polodinku sme tu strávili zbytočne. A on tak ešte tak, no a už keď som tu, tak krásny nový rok, vám želám, aby ste sa mali dobre. A mne to potom prišlo, že ona tu prišiel len popriať, 17. januára, či kedy to bolo, aby sme sa mali dobre. A takéto ale porovnám s tým, že niekto príde o dva dní presne na kontrolu, presne o 3 ráno, tak je to trošku menej zlé, by som povedal.
3: To ale ono, v strese ľudia vedia narobiť rôzne e, veci, hej. Však e, napríklad v tom súkromnom centre, keď som robila, ja som si myslela, že tam človek nezažije srandu, No ale zažije. O, hovorím pacientovi, že no, vyzlečte sa do spodného prádla, veci si dajte tu do toho čierneho vreca, také vrece, čo je na odevi s vešiakom. odišla som, nechala som mu súkromie, vrátim sa o chvíľu a ten chlap leží na posteli nohy v tom obale a mi hovorí, že sestrička ja sa neviem do toho vreca zazipsovať.
1: on akože, sa...
3: <laughs> on sa strčil do toho obalu hej, na, na oblečenie. A zrejme asi v tom chceli ísť na operačnú sálu, alebo ja neviem, no. Ja som len povedala, že viete čo, no, tak neplánujeme vás dávať do čierneho vreca, zoperujeme vám koleno a pôjdete domov.
1: Že buďte, buďte optimista
0: trošku, no.
3: Áno, áno, presne. Ja neviem, asi bol pesimista.
0: V noci príde o 11. pacientka, prídu COVID, 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 neviem čo ešte ti to hlásia, príde pacientka mladá, 29-ročná, pýtaš sa, čo sa stalo, kvôli čomu ste volali sanitku. Strašne mi bušilo srdce. Pozrám 70 púzov, to není moc nabúšenie a tak dobre subjektívne mohla pociťovať. Potom sa pýta, a čo ešte? Teploty mám už druhý týždeň, koľko? 37,2? Aha. No len nemám ja bežne 35. Bral som to dobre, niekto máva tak, tak ešte som tak nadýchol, dobre, už pomaly polnoc. A ja mám ešte malé osy nábala, som za čo sa čo so mnou bude. A teraz je pri ňom kto? No teraz je pri ňom svokra. Takže má kto pri ňom byť? Áno, má. A potom teraz sme ju povyšetrovali, všetko mala úplne v pohode, bola dvakrát zaočkovaná, COVID relatívne ľahký priebeh. A tak si pomyslí, že tyko, čo že to nepotrebovalo až takú starostlivosť, nakoniec z nej zišlo, že dostala ventolin na dýchanie, to je ako na astmu, také tie naše spreje. A to má ako rozdýchať, rozšíriť priedušky, to je cieľ, hej, to je bronchodilatans. A pani ako nie, astmatička, to zostala v rámci covid teda aby sa aj polepšilo, ale on to má taký nežadúci účinok, že to môže u niektorých ľudí zvýšiť frekvenciu sediečka. No a ona len proste toto riešila, že keby sa možno niekto spýtal, že čo si zdali predtým, ventúl, aha to máte z toho, nebojte sa to pominie a nič vám není, tak zostane doma. Okolo druhej, tretej v noci, teraz posledné poslednej službe tiež, konečne som si na chvíľku lahol, že dobré, dám sa dokopy a ani som ani nezačnúli oči a bum, 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 bum na dvere. Už som počul hurhaj, tak som sa rýchlo dal dokopy, hneď som bežal a už resucitovali, Hej, priniesol doktor proste pacienta, ktorého Jak preložil, v tej chvíli ho resucitoval tak sme pokračovali s ním, volali sme Aro, restituovali sme dokopy asi 45 50 minút. S tým, že tá anamnéza bola taká žiadna, že on skolaboval a odtedy nebolo dobre, e, taký soporozný bol, kričal, e, už, keď, už keď ho brali, ja jak som sa chystal, že už bežím za ním, tak tam strašne stonal, takže nejaké bolesti zrejme mal. A jediné, čo sme našli, bolo, že pred týždňom bol šetrený chirurgom, že tam je nejaký zápal žučníka, kamen žrútika a vlastne teda ale nemal ako na príhodu, zostal nejaké lieky, išiel domov. A v odberoch, čo sme našli pred tým týždňom, akože od obvodného, čo to, keď to poslal tomu chirurgovi, tak tam bolo iba proste, že 170 CRP ako zápal. A druhé bolo, že dedymery 2. Tam sa mohli vyslovene vymýšľať, čo sa tam mohlo stať. No mohol mať emboliu, disekciu... Mohol mať nahlubrušnú príhodu, alebo teda sa zhoršil ten zápal, išiel do sepsy, ale takto náhle je to divné. Zakrvať sa dohle, tam bolo bolo príčine strašne veľa čo do takého stavu išiel, lebo už keď sme ho resucitovali, tak nám to nepovie. O pol tretej o druhej v noci nebudeš volať príbuzným, že čo aj ako, to je také, že však až tam prídu. A tam teda to v tej chvíli nezaujíma veľmi, že teraz ho resuscituješ, tak proste riešiš to, čo treba riešiť, že do adrenalínu, atropínu, Filip, však aj Andrejka to poznáte.
3: Pravda,
0: Už sme tam boli za listami tých 40 minút, keď sme to teda 45 možno, neviem presne, vzdali, lebo to proste nikam nešlo, napriek liežbe, absolútne sa nechytal, stále tam bola asystolia na monitore, nedýchal si teda dne, čo cez ambuvak sme do neho nadýchali a potom teda cez intubačnú kanilu, čo bol zaintubovaný. No a... Teda nezachránili sme ho, bohužiaľ, a také vždycky potom blbé aj príbuzní povedať, že pôjde na pitvu, lebo to sa ľuďom nepáči. Oni nesúhlasili veľmi, treba si ale povedať, že pitvu indikuje lekár a práve toto je jedna, jedna z príčin, keď my nevieme, na čo umrel. A je tá pitva indikovaná, on to je potom ešte indikované pri úrazoch, to sme si už hovorili. Takže tento pán to nezvládol, bohužiaľ, a podľa mňa tam muselo byť niečo náhle, len teda, braň, ani odbery sme nestihli urobiť, lebo hneď pri, sme ho fakt len prehodili o sanitári a zachránali na postiel aby som si ho prebral a ho zakričali a už sme ho resuscitovali vieš. Tam to je vždycky takých hľúčik ľudí. A mne sa hrozne páči, jak to funguje, že ja teraz som stláčal, sestrička už predýchávala, doktor sa chystal intubovať, medzi tým volali Áro, nech prídu rýchlo. To je jedno, že je proste dve hodiny v noci, proste sa robilo. Len smutné, že a to je bohužiaľ, tak, že tá resuscitácia tam je malá šanca na úspech, štatisticky nejaký 10-15% sa zachráni. Filip, hovorí sa často... Zajtra, od pondelka, od nového roka. Ľudia si tak povedia, že ja už schudnem, začnem cvičiť, začnem žiť zdravo. Vieš ako to je? A prečo si to
1: veľa z nás hovorí? Lebo obezita je na Slovensku veľký problém a jedna z príčin mnohých zdravotných problémov. Preto by sme mali na svoje zdravie myslieť hneď teraz.
0: Dlho hovorím o tom, že prevencia je oveľa dôležitejšie, a ako sa už potom dostať do nemocnice a ja musíme vás liečiť. Veľa sa rozpráva o tom, že zdravá a vyvážená strava to je základ k takej tej najlepšej prevencii.
2: Vitabox ti vyskladá menu tak, aby si jedol zdravo, pestro a vyvážene. Toto nie je žiadna dieta, ktorá nefunguje a počase si tam, kde si bol a nechcel byť. Vitabox je tvoj dlhodobý partner na ceste za zdravým životným štýlom. Funguje to
1: tak, že si navolíš menu podľa svojich potrieb. Každý deň sa môžeš tešiť na iné jedlá.
0: Vybrať si môžeš z rôznych programov podľa toho, koľko chodov chceš. Buď celodené, len obed, alebo obed plus večera. Každý sme iný. Máme iné potreby, aj v rámci stravovania.
1: A potom ti to každý vracoviedem pre dvere do ručia. Vždy čerstvo uvarené a zdravé. Nie zajtra, od pondelka, od nového roka. Začni teraz hneď. Pridaj sa k
2: takmer 20 000 spokojným zákazníkom. S Vitaboxom je život ľahší. Doslova,
0: Vitabox.sk SK. ťa, Andrejka, niečo, čo by si nechcelo také, že do svojej praxe? Čo zdravotné sestry na Slovensku, jak to s nami bude?
3: No ja si myslím, že je to bieda, pretože chýba nám tu mladá krv. A hmm. strašne radi by sme odovzdali svoje skúsenosti mladým babám. Ale vekový priemer tam, kde ja teraz robím, je dosť vysoký. No neviem, ako ja si myslím, že sestry chýbajú a treba s tým niečo urgentne robiť. No, bojím sa o svoje zdravie, pretože o, my, keď budeme potrebovať tú pomoc, tak ja neviem, kto sa o nás bude starať. Už je najvyšší čas.
0: No, ten bol už podľa mňa dávnejší. No. Lebo však ty sama vidíš, že pacientov pribúda, hej, v podstate, aj keď teda lôžka veľmi nepribúda, ju bavíme sa do ďalšej reformácii nemocnic, ale dobre, hlavne nepribúda ľudí v tom zdravotníctve. Práve naopak. Tak, tak. No. Ty teda, radiš máš uh, už nejaké skúsenosti za sebou a ty si si pamätáš, že lepšie časy, nie? No určite. Či ty to vidíš, že tam je dramatický rozdiel, ja neviem, polo, 50%, že tak chýba možno.
3: Ja len, čo si spomínam, tak vždy sme robili staré sestry s mladými, staré učili mladé a taký ten kolobeh bol, ale teraz to už nevidím a uh, už vidíte len tú, ja neviem, našu generáciu a mladých ja, ja nevidím. Nechcú to robiť.
1: Už mladé sestry sme my, my ja, čo mám, 37.
3: Uh, hej, no však áno, ja tiež som tá mladá sestra, ale treba s tým niečo robiť. Však ono, tie platy sme nikdy nemali bohujaké, však to každý vie, ale tá práca nás vždy bavila, aj nás baví. A akú motiváciu majú mladé sestry teraz, no tak nad tým by sa bolo treba zamyslieť.
0: Dobre, to je taký odkaz náš, lebo teda potrebujeme zdravotné sestry. Ja každému mladému lekárovi pripomínam, že no, váš si tú sestru, to je tvoja pravá ruka a skús žiť bez pravé ruky. To nejde. Pokiaľ nie si lavak. Andrejka. ďakujeme.
3: Za maličko. No
1: a držíme ti palce ešte v ďalšej kariére, sestričky.
3: Vám tiež prajem veľa podarených epizód. Ďakujeme.
1: Dobrý, mám pre vás balík, za 5 minút som pred domom. A ona že dobre, OK. Čakám 10 minút, 15 minút, nikto nevychádza z domu. Volá mi páni, tak gde ja tu stojím pred domom, a ona kričí tej druhej, že pojd, maš tu balíček. Toto sa sprchy vyšla a počúvaj, čo mi dala. Počúvaj, psa mala pusteného. Á, toto najhoršie. Nemohol som ani preliesť, Nájsol som v aute, počúvaj s ťažným hlánom. Som cez pod sa
2: snažil ten balík dať, ako vieš. Vítaj vo svete kuriérov. V podcaste, v ktorom konečne pochopíš, prečo kuriér volá práve vtedy, keď sa ti to najmenej hodí.
0: Ty čo mi tu vytrubuješ? Ty mi máš
1: slúžiť. <sýkajú> hej, öh, tak jak? Ó, dobre môjko. Myslíš, že videl balík? Ako o týždeň. No. Vieš, na čo som sa zmohol? Nič, som nepovedal. Otočil sa a išiel, hej, bez slova. Som sa išiel vykričať do, do dodávky. Nafiluj
2: týchto dvoch týpkov a ich život v dodávke. Dominik a Matúš sú kuriéri.
1: Má objednaný bálik na, v jednej časti košic a ja ju mám odnes na druhú časť košic, vieš, bo on tam pije kavu. No, jasné. Ale ten bálik ja som prehodil 3 kilometre dozadu v dedine, <laughs> hej, cez dvojmetrový plot. On mi vravil však to pre suseda bálik a on to rozbalil a on tam mal sexuálne pomocky, tak. ako. Aj, už oheň na streche, veš teraz, hamba. 50 eurá pokuta. To ti dal. 50 eurá pokutu. Íždeň to... pred Vianocami.
2: Novinka od producentov podcastov Nezmyselná trojica a Peklo v papuli. A ďalšia šleha od Zápo. Kurieris.
3: Zápo.